0: What's up, fellas? Herzlich willkommen. Reborn start. Rap gehört zum guten Ton. Ich bin zurück aus dem Urlaub. Ja, ich war es auch schon bei der letzten Folge und die hatte ich auch noch vorproduziert. Sorry nochmal, ich fand die übel weg, aber. Ha, ich war ein bisschen ausgelaugt. Ich habe ein bisschen Energie getankt und ja, ich, ich habe Sachen geplant, geplant. Und ähm, ich bin auf jeden Fall heiß. Ich äh, habe ein paar neue Ideen bis Ende des Jahres auf jeden Fall, die umzusetzen sind. Ein paar, äh, sagen wir mal, Hommagen, ein paar Sonderfolgen, ein paar, aber immer, also immer im Rahmen des Uploadplans, immer wie ihr es gewohnt seid, aber ich versuche den Montag so ein bisschen experimentell auszukosten. You know I'm Genau. Und äh, heute wieder ein Deutschrap-Album. By the way, äh, ist es ist wirklich keiner auf die, äh, äh, bei der Abortion-Line äh, auf Begall gekommen, aber war vielleicht auch nicht ganz so einfach, besonders, weil also von denen, die ich von euch kenne, persönlich, weiß ich, dass, dass ich dann doch der größere Hip-Hop-Freak bin und die meisten vielleicht nicht mal wussten, wer Sorry Fellas nach der Pause klingelt's Handy. Äh, von, denen, äh, von denen ich weiß, dass äh, ich dann der größere Hip-Hop-Freak bin und die dann wahrscheinlich äh, Big L als nicht so hundertprozentig bekannten Künstler vielleicht doch nicht auf dem Schirm hatten. Aber ich habe eher positive Resonanzen gegenüber des, dessen Debütalbum, welches wir besprochen haben, bekommen und bin darüber auch durchaus froh, weil ich finde es einfach ein nice Album ist. Ich finde einfach, dass es ein nice Album ist. Als ich jetzt im Urlaub war, äh, habe ich mit meinen beiden Cousins eine Woche in einem Haus gewohnt und ähm, da kam wieder mal viel musikalische Inspiration. Also für die nächsten Wochen ja, wird das ein oder andere Album dabei sein, was ich äh, besprechen werde. Genau. Ähm, noch irgendwas Organisatorisches. Genau. Genau, noch nicht, genau. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Ihr habt zum Titel gelesen, um wen es heute geht, um was es heute geht. Wenn es jemanden wundern mag, dann ist die Beschreibung oder hört mir jetzt zu. Es geht um das super intelligente Drogenopfer SIDO, SIDO. Aber nicht um den alten Sido, auch nicht um den ganz, ganz neuen Sido. Es geht um, ja, schon relativ neuen. Es geht um das True siebte Album. Es geht um das Goldene Album von 2016. Und äh, ja, das ist tatsächlich das Sido-Album, was mich am meisten abholen konnte. Es war das Album, was nach... 6 kam. Klar, das sechste Album hieß 6 bei ihm. Ähm, und es war das vor dem Royal Bunker Collabo-Album mit Kussalvarsch. Also ich muss echt sagen, dass Sido mir in den letzten Wochen, Monaten sehr präsent geworden ist. Natürlich, wer es nicht weiß, ich bin großer Verfolger von äh, Sascha, äh, durchaus auch, durch auch manchmal Knossi, und so diese ganze Twitch-YouTube-Gang. Äh, und äh, durch das legendäre Angelcamp 2020 bin ich da natürlich auch wieder mit Sido, außerhalb seiner Rap-Texte, äh, ein bisschen äh, warm geworden. Korrekter Typ auf jeden Fall. Ähm, manchmal natürlich skandaltechnisch ein bisschen involviert wegen irgendwelchen Sachen. Aber darum soll es hier heute nicht gehen. Es soll heute um mein Lieblingsalbum von ihm gehen, das Goldene. Das mit der goldenen Maske vorne drauf. Freshes Album, 15 Titel. Aber wie immer gibt es erstmal ein bisschen Background zu Sido. Paul Hartmut, würdig, wurde am 30. November 1980 in Ostberlin geboren, in Aussie. Ich finde auch, ich glaube Sido hat so das Geburtsdatum, was, ich, was man sich am meisten in der Rap-Szene äh, merken kann. Dadurch, dass sein, ich meine, 2011 erschienenes Album, ja Gott, Habe ich mal äh, vom Klugscheiß mal nachgeguckt, 2011, 2013, da so rum, das ist 301180, also sein seinem Geburtstag nachempfunden hieß, ich hab's sogar hier, also, ist ein gutes Album auch, da war dieser legendäre posse -Cut drauf, wo 100.000 Rapper drauf waren, zwischen... Bushido, Nasa, Money Mark, Frauenarzt, so also ein legendäres Video, ein geiler Track, kann ich nur empfehlen. Ähm, da war auch Liebe drauf, was ja auch so ein bekannter Sido-Track geworden ist. Aber äh, wie dem auch sei, darum soll es heute nicht gehen, es geht äh, um das Goldene Album. Genau, ich hatte es eben schon angesprochen, äh, früher äh, stand die Abkürzung Sido für super intelligentes Drogenopfer oder auch für Scheiße in dein Ohr. Heutzutage, ähm, soll es einfach für ihn stehen. Also, heutzutage sind diese Langformen nicht mehr geläufig bei ihm in den Texten und auch von seiner Entwicklung her ähm, würde es jetzt nicht mehr zu der Musik oder zu seinem Auftreten passen. Ja. Er ist der Sohn von einer, äh, von einer Sinti und von einem deutschen Vater. Ähm, das wird auch klar in dem, äh, in dem Track Goiner auf dem Album, wo er auf seine, auf seine, ähm, seine Wurzeln, äh, Bezug nimmt und einen ganzen Track darüber macht. Und Sido hat eine jüngere Schwester. Wo, wo mir das erstmal erste Mal so aufgefallen ist, dass er aus dem Osten, by the way, kommt, war im Track, der ja auch sehr bekannt war, Bilder im Kopf. Das war so ein bisschen, da kam Sido dann das erste Mal so, äh, würde ich mal so behaupten. Das erste Mal, so in Richtung Radio. zwei ja auf dem Sidos beste Album. 2.10. Meine ich. Hm? Hm. Ähm, genau. Bilder im Kopf war ja ein durchschlagender Hit. Ich denke gerade, es war 2.10, weil da auch der gleichnamige Haftbefehl-Track war. Ah, egal. Scheiß drauf. Hm. Genau, er lebte mit seiner Familie bis acht, äh, bis zum achten Lebensjahr in Prenzelberg, wie die Berliner den Prenzlauer Berg nennen. Ich versuche mal so ein bisschen Berliner-mäßig rüberzukommen. Ähm, war dann als äh, Asylbewerber äh, mit seiner Familie in Wedding, nachdem die äh, Ausreise aus der DDR gestattet wurde im Jahr 88 und hatte einen neunmonatigen Kurzaufenthalt äh, in Lübeck. Ich habe jetzt auch keine Begründung für gefunden, aber ja. Und danach, danach zog die Familie dahin, wo jeder Sido einordnen kann. Im MV, Legende, das Märkische Viertel, wo, worüber Sidos früher so rappt also wo seine Rap-Anfänge äh, auf jeden Fall häufig ähm, die Umgebung beschrieben haben und schlag mich tot. Also zum Beispiel in meinem Blog, ne. Ähm, alles kalt und grau hier im MV. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Blog. Ja, auf jeden Fall, ähm... Also Sido, äh, auf jeden Fall großer Vertreter des Märkischen Viertels. Und, ja... Mit 13 ähm, war der so war der so ein bisschen, also, ja, er war so ein bisschen geil, würde ich sagen. Er äh, hat so die Schulbands so ein bisschen äh, neidisch beäugt äh, für den Fame, die, äh, den sie kassiert haben, dass sie so ein bisschen angesehen waren und hat äh, angefangen, wurde dadurch motiviert, einen Rappen zu fangen. Erst noch auf Englisch, aber schnell auf Deutsch. Irgendwie zu der Zeit haben viele noch auf Englisch angefangen, ne? aber... 97 ähm, hat er angefangen im Royal Bunker aufzutreten. Also da war er 17. Royal Bunker, die legendäre, die legendäre Kellerkneipe im Kreuzberg. Äh, um den Zeit, äh, in dem Zeitraum äh, begann dann auch die Gründung von äh, dem legendären Duo äh, Royal TS zusammen mit Bobby Davis, aka B-Tight. Also Royal für den Royal Bunker und TS für Tight und Sido. Ähm, und diese Gruppe wurde nicht wirklich erweitert. Ich, ich sag mal so, es gab Royal TS und by the way gab es dann noch eine Gruppe zusammen mit Ryman Simon und Matador äh, die sich dann zu viert die Sekte nannten. Sekte natürlich auch äh, für die frühen äh, Berliner Hip Hop äh, wichtiges Stichwort. Ja, in den Jahren 88 98, äh, 98 bis äh, 2000 kamen Tapes von, äh, ich glaube ein Tape von äh, die Sekte und zwei von zwei von ähm, Royal TS raus über. Ähm, das äh, über das Royal Bunker-Label, Untergrund-Label, natürlich äh, von Steiger. Und im Juli 2000 äh, trennten sich äh, die, äh, trennten sich Royal TS, äh, Schrägstrich die Sekte, vom Bunker. Im Nachhinein äh, hat Sido irgendwie sowas durchsickern lassen, dass äh, er ein bisschen abgefuckt darauf war, dass Steiger, also der Bunkerchef äh, sich äh, mehr auf MOR ähm, fokussiert habe und vor allem auf KKS, um das mal ein bisschen auseinanderzuziehen, wer sich nicht, äh, wer vielleicht neu dabei ist oder vielleicht nicht äh, alle Folgen so direkt im Kopf parat hat. MOR, Masters of Rap, äh, KKS, King Kul ähm, haben wir damals besprochen als äh, der beste Tag meines Lebens gesprungen haben. Aber auf jeden Fall MOR, die Gruppe von Zavasch damals auch beim Bunker gesigned und Steiger war da, sagen wir mal, mehr äh, drauf fokussiert und deswegen ist Sido mit seinen Jungs abgezogen. Genau, ähm, kurz darauf äh, kam DJ Tomek, shoutout an den Polen, ähm, und der machte Sidos äh, Arschfix Song, der damals äh, schon aufgenommen war. Äh, bekannt ähm, und tourte damit so ein bisschen durch Deutschland, äh, ließ ihn in den Clubs spielen und so kam eines zum anderen, weil DJ Tomek hatte, ähm, ich glaube sein äh, Art Direktor heißt es glaube ich, was er war, war äh, ein gewisser Spectre. Und äh, Spectre, ähm, wer dem was sagt, ähm, Nee, umgekehrt. Wem er was sagt, ähm, Spectre war dann Gründungsmitglied äh, des legendären äh, Berliner Labels Agro Berlin. Und äh, Spectre und Sido hatten so langsam Kontakt aufgebaut und Agro Berlin wurde gegründet von Halil äh, Spectre und Speiche. Das sind so die ähm, Agro Gründer, Besitzer, dies, das. Und Sekte wurde gesignt. Genau, jetzt habe ich mir hier aufgeschrieben, Angebot auf Agro-Folge. Da Agro-Berlin und die ganze frühe Berliner Szene ja so ein interessantes Thema eigentlich ist, meldet euch bei mir, wenn ihr wenn ihr darüber mal eine separierte Montagsfolge vielleicht habt. So wir könnten mal Format mehr Stunden mit Rebo machen dass ich mir hier irgendjemand reinhole und dem dann erstmal hier die Geschichte von Agro erzähle. Von frühen Berliner Rap. Oder, dass wir auch mal äh, überlegt hatten, ich weiß nicht, ob mit Sofien oder mit Nadja, äh, eine Folge über die Geschichte von Puck and Big und sowas. Also ich hätte da auf jeden Fall Bock zu. Wie, so, wie schaut's ja. mit euch aus? Auf jeden Fall kurz vor dem äh, Agro Signing wo äh, Trennten sich äh, Ryman Simon und Vocal Matador dann äh, von der Sekte und die Sekte verschmolz praktisch mit Roya TS und ähm, rauskam AIDS. Alles ist die Sekte. Ich weiß nicht, was man da noch lesen kann in AIDS. Ja, okay, eine Geschlechtskrankheit. Ähm, lustiges Wortspiel auf jeden Fall. Ähm, genau. Anscheinend ging es dabei auch darum, dass äh, Simon und Matador ähm, nicht ganz grün mit den Vertrags-Details äh, waren und ja, dann ihr eigenes Ding gemacht haben. Ja, dann ging so die Agro-Zeit. Also wer es nicht weiß, Agro hat immer so Ansagen gebracht. Ansage 1, 2 und 3 waren zum Beispiel noch mit Bushido. Ich glaube bei 2 und 3 war auch Flair noch dabei und dann später kamen noch Leute wie Tony D, Kitty Cat, Schlaf mich tot und ähm, auf Agro Ansage 3, meines Wissens, nach die habe ich noch aktiv gehört, also nicht damals, aber nachgehört, war der Weihnachtssong. Und ähm, der hat Sido auf jeden Fall durch, durch äh, das Video was auch im Musikfernsehen rauf und runter lief, äh, bekannter gemacht. Und er hatte seine erste Begegnung mit äh, der Bundesmedienanstalt, nee, die Bundesanstalt für, nee, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, die BPJM. Äh, die hatte er da das erste Mal mit denen zu tun. Und in dem Video ist er, glaube ich, das erste Mal sogar ähm, mit der legendären Sido-Maske, eine verchromte Maske äh, in Form eines Totenkopfs äh, zu sehen, die von Spectre designt wurde äh, und an einen schwure äh, Mike angelehnt ist. Ich habe auch sogar noch eine eine Inspiration dafür gefunden. Ähm, war ganz lustig, weil ich habe ich, äh, wir haben heute Donnerstag, also ich habe heute Donnerstag, also die Folge wird für euch schön frisch, die kommt äh, in ein paar Stunden direkt raus und ähm, ich habe gestern hier das, äh, mich vorbereitet drauf und die Recherche betrieben und gestern habe ich mittags mal wieder Enter the Wutan gelesen, äh, gelesen, sei ich schon, ja, moin, ich habe Enter the Wutan gelesen, Safe-Guts-Buch. Nee, ich habe das Album gehört. Enter the Wu-Tang Clan, 36 Chambers. Das erste Album des legendären New Yorker äh, Rap-Kollektivs. Wer, wie Wu-Tang jetzt äh, per se nichts sagt, ähm, tracks, cash everything around me oder bring the ruckus, protect your neck, Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with. Aber wie dem auch sei, da sind wir grad nicht. Auf jeden Fall, äh, eines der Mitglieder, ähm, nämlich äh, Ghostface-Killer, trug am Anfang seiner Karriere immer eine Eishockeymaske maske Und da hat Sido sich anscheinend inspirieren lassen. Genau. Weg zum Album Maske. Also, hier geht's dann we we weiter zu seinem ersten Soloalbum, das Album Maske. Ja, kam 2004 raus... Genau, war ja auch äh, schon sehr erfolgreich, da war dann auch ähm, Dings drauf, mein Blog, da war Fufis und Club drauf und weiteres. Jetzt machen wir mal einen Sprung, weil wir fangen, äh, wollen ja nicht von 2004 hier alles äh, durchhascheln. Wir gehen äh, wie mal einen Sprung ins Jahr 2016. Da kamen sechs Singles zu dem besagten Album raus. Und da kommt vielleicht auch der Punkt raus, warum äh, dieses Album sich bei mir so verfestigt hat. Ich meine, am 18.11. kam das Album und kurz vorher ähm, kam, ich meine, es war die letzte Single, ich bin ja gerade unsicher, kam äh, die Single-Premiere von äh, dem Track Motherfucker featuring ähm, Kusa Varsch, den wir dann später auch besprechen werden kam die Single-Premiere bei ähm, Zirkus Halligalli. Und ich habe Zirkus Halligalli immer sehr, 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 sehr gerne gesehen. Und ich habe das aufgesogen als, naja, sagen wir mal, Ersatzdroge zu TV-Total und allem, was mit Stefan Raab Ende 2015 weggebrochen ist. Und äh, war dann der nächste Schlag für mich, dass Zirkus Halligalli auch beendet wurde. Aber gut, da es jetzt nicht hingehen. Auf jeden Fall ich 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 sitz da Montagsabends war es ja immer und ich 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 normal auch bei Rap war es ja immer so, man hat so auch drauf abgefuckt. Oh, jetzt mal Musik, gelegt. ja, war 100, ein, einer von 100 war mal gut. War dann die lustigste Szene bei, in, in 15 Jahren Rap, dass äh, Katy Perry ihn für den Mike Man gehalten hat, aber also die Musikauftritte waren immer so, muss jetzt nicht sein, aber dann höre ich, Sido bringt sein neues Album und erst ein ist Ich so, okay, ja, guck's mal rein. Und normal habe ich dann einfach von der Werbung einfach länger, länger weggeschaltet, aber gut. Dann habe ich gehört, okay, gut, ähm, gönne ich mir diesen Track und Maschallah, feier feiert direkt. Und dann war ich richtig das auf das Album, habe ich das Ding jetzt noch angehört, ist das und Albumbrecher. Und ähm, wo ich noch denke, warum dieses Album im Endeffekt meine Wahl ist, ist, ohne jetzt zu spoilern, ich finde es ein guter Mittelweg. Mittelweg wozwischen, das hört euch selbst an. Ähm, wir fucken gar nicht lange rum und gönnt euch das Intro. Ja, Fellas, das Intro vom Album. Das Goldene Album. Schon, ähm, also äh, zu, an erster Stelle produziert ist es von Sido oder von, äh, von DJ Desu. Das Ding ist, ich hab's mir jetzt nicht immer rausgeschrieben, weil das Album ausschließlich von den beiden produziert ist. Also äh, man kann da einfach vorab schon mal Shoutouts an DJ Desu und an Sido himself geben. Die beiden haben die ganze Produktion übernommen. Und, ja deswegen sage ich das auch jetzt nur beim ersten Track hinzu. Mm -mm -mm. Genau, äh, also Sido äh, Sido kommt schnell darauf zu sprechen, dass er noch da ist oder wieder da ist und äh, so seinen Status in der Rap-Szene mal verteidigen muss. Gefühlt ja auch, weil Sido sich ziemlich entwickelt hat zu so diesem radiosänger Astronaut, Schlag mich tot, Au Revoir mit Mark Forster und die Stars, alle haben so gesagt, okay, Straße, wo ist die Duhin? Ja, so, okay, aber mit dem Album hat er äh, hat er da auf jeden, Fall, auf jeden Fall wieder Akzente gesetzt. Direkt auch erstmal hier der Seitenhieb gegen äh, 187, Zitat, Opfer, du sagst, Deutschland hat doch gar kein Ghetto. Und ich sag, doch, es sitzen Jogginghose da beim Echo. Und sie kriegen wieder keinen Preis. Doch das ist alles nicht so wichtig wie die Lieder, die man schreibt. Ja, also es war 2016 beim Echo, Jesus. Äh, Jesus Alex und Maxwell ähm, bei äh, für Obstand nominiert, ähm, und Alex, der gar nicht da war, weil er im Knast saß. Äh, die anderen äh, saßen halt in Jogginghose und ich verstehe auf jeden Fall die Aussage, weil, ähm, es kursieren ja immer diese Aussagen, Deutschland hat kein Ghetto. Ich würde dennoch sie doch nicht recht geben und sagen, dass 187 hier Altona das Ghetto ist, weil ähm, das nochmal eine komplett andere Stufe ist äh, als äh, keine Ahnung, ein wirkliches Ghetto in keine Ahnung, Paris oder New York. Ich würde sagen, wir haben in Deutschland auf jeden Fall soziale Brennpunkte, Milieus, äh, schwierige Orte, wie, wie man es nennen will. Ähm, klar, wir haben Neukölln, wir haben, ich lach mich dort, ich weiß nicht wie, Essen-Katernberg, deren Dorf. Aber Frankfurter Bahnhofsviertel haben wir auch, aber, also, was, ähm, äh, lässt sich streiten. Lässt sich drüber streiten, ob Deutschland noch ein Ghetto hat. Auch wenn es eigentlich nicht so erstrebenswert ist. Eigentlich kann man froh drum sein, dass man keins hat. Ne? Ähm, und dann kommt hier ähm, dann kommt hier nochmal eine nice Zeile. Muss ich mich am Auge tätowieren, um krediert zu sein? Also da macht er sich auf jeden Fall äh, über diese Vorwürfe oder diese Rumore äh, lustig, dass er dass er also seine Street Credibility verloren hat. Und muss ich gerade an die Känguru-Chroniken denken. Gibt's auch so eine Stelle, wo es Känguru sich drüber lustig macht, dass Sido anscheinend ja nichts von seiner Street-Credibility verloren hätte. Na, gut. Ähm, aber schön in eine Zeile verpackt. Ähm, vielleicht versteht's nicht jeder. Ähm, muss ich mich am Auge tätowieren, um Kredibil zu sein? Ja. Ähm, es gibt den Hessen. Den Hessen. Den Rapper Kredibil, der am Auge tätowiert ist. Deswegen... Schöner Vergleich. Und dann kommt diese komische Bridge, die ich echt absolut nicht verstanden habe. Da äh, musste ich auch bei Genius nachlesen. Und da waren es auch keine verlässlichen Aussagen. Hier Erstmal Zitat. Wer ist dieser alte Mann, den Mann tot in der Alster fand, nackt nur mit dem Hals und in der Handschmidt mit Götz alsmanns Kamm? Hä? Wesig nicht. Nee? Nee. Okay. Diese, äh, den, den Sido in der Situation fragt, ist der Russe. Der wird später auch nochmal äh, gefeatured auf Blad Und ähm, hier ist es, also ich habe das auf Genius gelesen, es ist wahrscheinlich eine ein Seitenhieb gegen Alpagan. Mit dem Sido auch, glaube ich, nicht mehr so ganz grün war zu dem Zeitpunkt. Ich meine, Alpagan und Sido haben ja vorher mal äh, hier im District gegen Bushido gemacht zusammen zum Beispiel also die waren schon mal cool aber dann irgendwie nicht mehr woraus lässt sich das, äh, woraus lässt sich das schließen dass äh, hier mit Alpagan gemeint ist wer ist dieser Alpagan dieser alte Mann passt vom Reimschema und wieso in der Alster, also in Hamburg vielleicht war Alpagan äh, Shots gegen 1:7 geschossen hat. Man weiß es nicht. Was dann halt wieder komisch kommt, ist Götz Alzmanns Kamm. Verstehe ich jetzt nicht, weil äh, besonders Alpagan einen Glatz hat. Aber so stand es auch auf Dienst. Deswegen, ich weiß es nicht. Müsste die doch mal erklären. Habe ich auch wirklich nichts dazu gefunden. Mm -mm. Und dann und dann packt Sido hier auf jeden Fall nochmal mal aus ihr Shots gegen die heutigen Promo äh, Arten also so Boxengame und so feiert er gar nicht ich glaube zu Sidos äh, letzten Album Ich und meine Maske oder ich und keine Maske ich bin jetzt nee ich und keine Maske hieß es doch ähm, da gab es ohne Box glaube ich aber No Front an der Stelle dann auch über YouTube-Promo und Schlag mich tot, macht sich auch lustig ein bisschen. Aber, nicer Einstieg ins äh, Album. feiere ich, fühle ich. Ähm, Beat, nice, nice. Also es passt zu Sido einfach wie Faust aufs Auge. Und das kann man über die Beats einfach das ganze Album schon mal übersagen. Und deswegen freue ich mich, euch direkt in den nächsten Track zu schicken. Ähm, mit einem Feature, äh, einem uner erwartet, unerwarteten Feature. Also spätestens seit 2010 weiß man ja, dass Lido und Hafti cool sind und ähm, ah, viel Spaß <lacht> mit ganz unten Featuring HANI 439 aka Hannibal Frankfurter Urgestein nicer Rapper der sich normal eher weniger selbst ernst nimmt obwohl eigentlich teilweise schon teilweise nicht aber einfach man hat von Honey, ich, also ich kann ihn nie wirklich so richtig ernst nehmen aber schon ein nicer Rapper auf jeden Fall ja auch viel mit 187 gemacht mit Jesus kein Problem und so dies das war ja auch bei Hauptsache laut auf dem Heiligen 2-Album, weiß ich gerade noch, parat. Auf Palm aus Plastik war er, glaube ich, auch. Ja, genau, bei... bei welcher war das? Palm aus Plastik, Kollen aus Wachs. Jetzt wird wieder Beute gemacht. Und er war auch äh, bei Jesus auf dem Apple und Flut album schon. Beim Titeltrack mit Katar noch. Also hani, hani kommt rum in der Rap-Szene. Aber hier nimmt es sich ein bisschen ernster. Es geht in dem Track äh, so um die Armut in der Hut. Ist auch so ein großes Thema in dem Album auf jeden Fall. Gut aufbauend natürlich auf diesem, auf diesem, äh, auf dieser Aussage, auf dieser, auf dem Lustig machen über die Aussage, ähm, dass Deutschland noch kein Ghetto hat. Wahrscheinlich, wenn man da lebt, dann interpretiert man die Sache nochmal anders. Ich, ich kann ja von Glück reden, ich bin ziemlich gut guten Verhältnissen aufgewachsen. Ich weiß, dass diesen Segen ja nicht jeder äh, äh, erhalten hat und deswegen will ich mich da gar nicht einmischen. Sido ist im MV aufgewachsen. Da geht es nochmal anders zu. Genau. Große Themen. Perspektivlosigkeit, die zu Kriminalität führt. Drogen zum Klarkommen und Wegdrängen von Problemen. Und dass, dass man es nur aus eigener Kraft schaffen kann, dass keiner einem wirklich hilft. Und äh, Ja, gute Zeile auf jeden Fall. Äh, die Achis sagen, glaub an Gott und das Leben ist leicht und wenn er es dann nicht besser weiß, ist D so nicht weit. Steckt viel drin. Also die Achis, Achis, die Brüder, ne? Arabisch äh, sagen, glaub an Gott und das Leben ist leicht. Äh, da ähm, spielt er, glaube ich, da, also stand auch auf Genius. Ich beruf mich ja immer auf Genius. Ähm. Da spielt ja wahrscheinlich darauf an, es ergibt auch Sinn, dass ähm, das DIS zum Beispiel und andere junge Terrorgruppen, andere junge Terrorgruppen und andere Terrorgruppen, äh, perspektivlose, junge Leute ohne richtige gefestigte Weltanschauung und äh, gefestigtes Mindset, die noch unsicher mit ihr, mit sich sind und so, jemanden suchen, zu dem sie dazugehören und so, äh, dass, äh, dass die äh, solche Leute dann halt akquirieren können und ergibt Sinn auf jeden Fall und äh, wenn das dann nicht besser weiß, ist DESO nicht weit. Da verfestigt ähm, sich das nochmal in einer Sicht, also diese Line kann man auch doppelt sehen. DESO könnte auf Deso-Doc, den deutschen Rapper, der bis 2010 Rap betrieben hat und danach IS-Kämpfer wurde, äh, tatsächlich ähm, könnte man darauf zurückführen. Aber auch auf äh, Desomorphin. Besser bekannt als Krokodilsdroge. Kann ich nicht empfehlen, die zu nehmen. Ich habe es nicht gemacht, aber ich kann es euch nicht empfehlen, das zu googeln. Wollt ihr nicht sehen. Ähm, ja. Also, die ich sagen, glaub an Gott und das Leben ist leicht. Und wenn er es dann nicht besser weiß, ist Deso nicht weit. Also das, das geht halt auch in die Richtung, ja. Und wenn er es nicht besser weiß, dann geht er den Weg von dog oder dann geht er den Weg zu Desomorphin, zu, äh, zur Kokodilsdroge. Genau. Und dann habe ich hier noch Zeile von Hani. Ah ne, die ist nicht von Hani. Nee, von Hani habe ich leider nichts zitiert. War jetzt nichts, was rausgestochen hat. Bei Sido ist mir noch was aufgefallen. Ich habe Hunger, nicht mal Suppe da, denn ich bin pleite, steht im Book of Ra. Was ist Book of Ra? Viel zitiert in, in der Hip-Hop-Szene, in der Deutschen. Ähm, ist ein bekanntes Spiel an der Slot-Maschine, also ein Glücksspiel. Und ja, Spielsucht ist dann wahrscheinlich auch verbreitet, sagen wir mal, in der Armut, man hat so die Hoffnung, ich mache den großen Gewinn, dann komme ich hier raus oder einfach auch wieder zur Bewältigung und zu Verdrängung der Probleme, ja. Genau, und Hani stellt nochmal so die Grenze zwischen Arm und Reich, da hat er auch diese diese Kaviar line glaube ich, ne? du sitzt im Restaurant mit Kaviar und Hummer, du sitzt im Treppenhaus mit Ali, Tach und Murat, Natürlich haben wir Hunger, denn wo wir kommen, ist ganz, ganz unten. Etc. Ja, also... Nach dem Intro, was so ein bisschen so oh, locker, entspannt ist, ist der Track auf jeden Fall mehr, mehr Richtung äh, Deep und äh, halt über die Hut. Und typischer Rap-Track könnte auch gut in die 2000er Jahre passen, habe ich gefühlt. Ja, und... Äh, hier geht er auch wieder im Zickzack, weil der nächste Track, zu dem ich euch jetzt schicke, äh, der ist dann doch wieder mehr die Richtung fröhlich. Dazu passt auch der Name, er ist arabisch, basht mich nicht für meine Aussprache. Viel Spaß mit, Hamdullah. Ja, Fellas, Alhamdulillah. Alhamdulillah, und es geht uns besser. Gesampled äh, ist tatsächlich von Lucky the Jesus, äh, Midnight und von Care One, A Friend. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, weil ich glaube, von Care One, Track, also Friend, da war äh, Lucky the Jesus schon gesampled. Ich weiß jetzt nicht, ob das einfach so übernommen wurde, dass das Sample von dem Sample auch als Sample zählt. Aber also, wer cares One the Friend kennt, der hat das da schon rausgehört. Nicer Track, nicer Rapper, Caris One. Kurzer Zeitfact an der an der Stelle, KRS One, Knowledge Reigns. Warum mache ich das? Warum mache ich das, wenn ich es nicht direkt aus dem FF kann? Knowledge knowledge reigns knowledge over nearly everybody das, oder over nearly everything, aber das ist also auf jeden Fall ist is one für Bildung. Scheiß drauf. War wieder übel für eingeschissen. perfekt. Ja, hier habe ich nochmal übersetzt von uh, Hamdullah bzw. Alhamdulillah bedeutet sowas wie Gott sei Dank, grob übersetzt ins Deutsche. Das passt ja auch von, von der Verwendung, wie Sido das einbaut. Alhamdulillah, es geht uns besser. Gott sei Dank, es geht uns besser. Wahrscheinlich, warum er die arabische Phrase verwendet, äh, Sido ist natürlich äh, in Berliner Problembezirken aufgewachsen, ist wahrscheinlich auch durch die Rap-Szene und durch seinen ganzen Werdegang äh, auch mit äh, Arabern geprägt worden. Ja. So viel dazu. <lacht> und neben Track, da packt er mal aus. Da packt er auf jeden Fall aus. Shots gegen die Hip-Hop-Medien. Also, wenn Journalisten über Hip-Hop reden, Schalt ab, weil Falk Schacht Steigerschwanz im Hals hat. Da geht's wieder hier auf Steiger. Obwohl eigentlich eher auf Falkschacht. Also Falkschacht hat die äh, also hat keine eigene Meinung. Hat einen Schwanz vom Steiger im Mund. Okay. Noch Front an der Stelle. <lacht> Ob ich darf, werde ich nicht fragen, ich tue's, denn ich mach, was ich will, wie die Haare von Rus. Den sehe ich eher nicht so als Diss. Besonders weil Rus und Sido eigentlich recht cool sind deswegen. Das ist einfach... Ja, das ist auch eine Erwähnung. Weil die Haare von Roos... Wer Roos kennt... Haare tun, was sie wollen. Und er macht wie Roos Haare. Aber dann... Äh, im, Im anderen Part... Packt er dann nochmal richtig aus. Ich, ich deklamiere. Ist das Gras? Alle könnte ich an die Decke gehen. Das regt mich auf wie dieser Fette da bei Rap.de. Und nur ich komme klar. Und der Rest ist Fake. Denn... Bei euch geht nichts um die äh, es nicht um die Sache wie so ein Kommentar bei Rap Update auf jeden Fall ähm, das mit Rap Update kann ich verstehen also das ist auf jeden Fall true also da geht es nie um die Sache die in den äh, Überschriften steht weil wie oft bin ich dann schon auf Rap Update gegangen und dann lese ich einen Artikel mit Sachen die schon seit Monaten klar sind in, in, keine Ahnung, Leak von Rapper XY und dann äh, steht's im Leak, ja das Album kommt dann und dann. So toll, bringt mich weiter. Das wusste ich schon. Ich ja, weiß doch, also, Rap-Update halt, ne? Und äh, der fette da bei Rap.de, äh, damit ist der viel geschundene Olli Marquardt gemeint, der Chef von Rap äh, von Rap.de, der auch ähm, lustig weil äh, der Fette da bei Rap Day da äh, war mir klar Olli Marquardt und äh, bei diesem Bashing von Olli Marquardt musste ich direkt an die 100 Bars von Farik Bank von 2015 vom Blutalbum denken und das steht auch in den Genius an den an, 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 äh, Anmerkungen ja perfekt, Genius engagiert mich ich weiß, es ist ein interaktives Netzwerk, aber wenn ihr mich bezahlt, dann mache ich das auch ja, äh, ach so, jetzt wenn ich schon so viel über den Farid-Track rede, Mark Marquardt will was gegen meine Alben sagen, Argumente fehlen, deshalb Reviews mit falschen Namen. Im Interview bei Bushido sagt er Dick, doch sitzt er neben mir, ist sehr kritischer Journalist. Gut. Mm. Genau, und ebenso äh, regt er sich so auf über Kritik per Twitter. Ich meine, Siggy Smalls ist unter dem Namen auch eigentlich gar nicht so unaktiv auf Twitter, deswegen dachte ich erstmal so, okay, aber mit, ähm, wenn du was willst, komm zu mir was. Twitter, was, Dicker, ich bleib stabil wie Knastgitter. Kommt der auf jeden Fall auf Fans 4, ne? Genau. Was ich auch noch lustig finde, ist, ähm, direkt am Anfang kommt diese Zeit eigentlich. Ähm, wir hier den 90er, äh, Sparkassenwerbespot auspackt, guck das Haus, guckt die Frau, guck das Auto, Bruder. Meine Geschäfte laufen, Bruder. Deine laufen aus, Bruder. Also wer die äh, noch kennt, sitzt man da so am Tisch, zieht so, sie, sich nach ein paar Jahren wieder. Schaut's übrigens an äh, mein und mein äh, Tod aus der Schule noch, an mein Mater lk äh, Wenn ihr diese Folge hört, treffen uns heute Abend. Wir gucken was ich auf meine Karten schreibe, okay, wir, da ist der Druck noch nicht so groß, aber man muss schon auspacken, ne, nach eineinhalb Jahren keine Schule mehr, wird schon, wird schon. Aber Sido, bei Sido läuft's auf jeden Fall, ne, zu dem Zeitpunkt glücklich verheiratet mit äh, Charlotte, würdig. Mittlerweile ja nicht mehr, also verheiratet sind's glaube ich noch, aber getrennt leben sie. Finde ich schade, die beiden haben schön zusammengepasst, haben Kinder, na, egal. Wenn die Liebe nicht passt. Ah ja. Aber ich glaube, beide sind auch erwachsen genug, um miteinander klarzukommen. Und wenn nicht, dann ist es auch eigentlich nicht meine Sache. Na gut. Die Quintessenz ist eigentlich, dass er Gott dankbar ist, dass es so gut läuft. Und dass eigentlich sein Leben ganz gut läuft. Nur dass. Leute, in dem Fall äh, hier in dem Track, stark angegriffen. Die Hip-Hop-Medien äh, versuchen ihn anzugreifen und zu nerven und ihm ans Bein zu pissen. Das Thema wird auf jeden Fall weitergeführt im nächsten Track. Den vorhin schon angesprochenen Motherfucker featuring Kool Savage, Hört ihn euch an, bis gleich, fellas. Ja, Fellas. Ähm, Motherfucker. Ganz jugendfreundlich sogar geschrieben. Wohl lief damals auch nach 22 Uhr natürlich. Weil da kommen Ausdrücke vor, die natürlich auch nicht für Kinder unbedingt geeignet sind. Ne? Featuring Cool Savage. King Cool Savage. Ähm, Auftakt praktisch zu deren äh, zu dem Ko-Labo. Also das war da nicht auf dem Ko-Labo drauf, aber so, die erste Zusammenarbeit würde ich sagen, ich weiß nicht, ob überhaupt, aber fällt jetzt nicht ein, dass sie davor jetzt groß viel gemacht haben. Also die waren jetzt nicht so, dass sie auf jedem Album zusammen Track hatten, glaube ich. Ich bin mir gerade unsicher, ob Savage war Savage bei äh, auf dem 23-Album mit Bushido drauf Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, weil ich glaube, Bushido und Savage haben noch niemals. Ach, ach. Das passiert, wenn hier keiner neben mir sitzt und mir äh, so ein bisschen sagt, dass wir beim Thema bleiben wollen. Gut, äh, Sample ist äh, von Euroption. äh One-way Ticket kann ich jetzt nicht, aber gut, gut, cool, dass wir das besprochen haben. Und es geht weiter. Diesmal bezieht ja nicht überhaupt Medien groß ein, sondern die ganze deutsche Medienlandschaft, Fernsehen, andere Magazine. Sie lachen über Hip-Hop da bei Welt.de. Dieser Artikel von Freddy Schwilden ist selten dämlich. Netz frei zitiert. Äh, weiter, er sagt, dass Gangster-Rap auf keinen Fall gefährlich ist. Und dann beschwert er sich, weil es Ärger gibt, wenn Flair ihn trifft. Ja, mit Flair, wenn der auf seine Fanboys trifft, da will man auf jeden Fall eigentlich nicht dabei. Da gibt's eigentlich nur Stress. Genau. Ähm... Genau, und dann regt er sich doch so über, äh, lachhaftes Halbwissen auf, ähm, was natürlich ein falscher Berichterstattung mindet. Also, sie Philosophien über Newcomer wie Echo Fresh, also Echo Fresh, safe 2016 Newcomer. Echo, äh, schon 2.1, äh, Bunker Tapes gebra gebracht, 2.5 die Abrechnung, also, Echo Newcomer, safe call. Ähm, Verallgemeinerung und Verbindung von Rap und Kriminalität. Natürlich Ach so, ja Also natürlich äh, gehören Rap und Kriminalität ja in gewissen Zügen natürlich schon irgendwie beisammen. Aber man soll es nicht so verallgemeinern. Und äh, er regt hier halt darüber auf, äh, Halaschka glaubt, dass jeder Rapper Schwule hast. Erstmal so, ja, alle sind homophob. Klar, alle, alle Rapper sind homophob. Du machst Rap, du bist homophob. Und nächste Zeile natürlich, äh, und immer noch Bushido bei Berichten über den Jugendknast. Also, klar, Bushido, der war ja safe im Jugendknast, nicht? Also, so diese, dieses Einschlägige, dass man halt auch, keine Ahnung, Kinder gucken diese Dokus über einen Jugendknast und da läuft Bushido und es wird doch so komplett demagogisiert. scheiß drauf. Muss man sich nicht drüber auf... Ey. Der Umgang mit Rap ist by the way in den letzten vier Jahren, seit dieser Track kam, gefühlt auch nochmal anders geworden. Weil die Szene sich halt auch verändert hat. Äh, aber 2016, ich verstehe auf jeden Fall, wo sie Sido hier mit allem hinaus will. Ähm... Und dann, und dann, dann gegen Ende der Parts geht es halt auch immer auf äh, darauf hinaus, dass ähm, dass man gegenseitig, also die Gesellschaft, die, so die Fernsehlandschaft, die Medienwelt äh, und die Hip-Hop-Szene so gegenseitig desinteress äh, desinteressiert sind. Ähm, also da gibt es diese Zeilen und dieser dumme Daniel Aminati rappt jetzt, das ist der Moment, wo man wegseppt von Fact. Diesen Track hier hat äh, Daniel Aminati gesampelt äh, und wirklich gerappt und daraus einen Track gemacht. Sido mir, so ich dir. Nur weil Sido sagt, dieser dumme Daniel Aminati rappt jetzt. Im zweiten Part sagt er übrigens, und die Kinder lernen Breakdance bei Detlef. Das ist der Moment, wo er wegsappt. Und äh, Sabas dreht den Spieß um. Echte Nominierung, wer wird nationaler Rap-Act? Das ist der Moment, wo ihr wegseppt. Also da geht es dann darum, dass die, die Angesprochenen, äh, dann wegseppen. Genau. Und äh, Savasch geht in seinem Part auch noch auf den Erfolg ein, ähm, der früher und heutzutage, kommt, äh, also auf diese Blechlung ein. Genau, Genau und dann habe ich hier noch die äh, Autozeile, äh, Autozeilen, ähm weil die sehr treffend formuliert sind. Äh, es äh, spiegelt die Endlosschleife der äh, Gesellschaft wieder. Erstmal zerren sie uns ins Rampenlicht, doch wenn wir dann Rapper-Sachen machen, sind sie angepisst, denn wir sind nicht angepasst. Ja, also, zum einen geht es dann wahrscheinlich, äh, weil er später auf dem Album auch nochmal erwähnen wird, ähm, um den, um den, äh, Markus-Lanz-Auftritt von ihm und Bushido. Im Jahr, pur oh, ich glaube, 2012, 2013, Ich glaube 2012 kam 23. Da um den Dreh so, ne? Der legendäre, äh, Markus-Lanz-Auftritt mit äh, mit der mit der äh, Frauenrechtlerin oder Schwulenrechtlerin ich war ich weiß nicht mehr genau äh, die auf jeden Fall wo die ganze Zeit fertig machen wollte Sido der da die ganze Zeit einfach ruhig sitzt und Richard David Brecht der da auch die ganze Zeit einfach nur so rumsitzt und kaum was sagt halt die ganze Zeit einfach um Spashing äh, von Rappern ging aber Lanz da sagt Sido im Outro des äh, Albums nochmal was, also da komme ich dann nochmal drauf zurück. Genau. Geiler Track auf jeden Fall. Geiler Track, Motherfucker. Ähm, gönnt euch den nächsten, äh, den habe ich vorhin auch schon angeteast. Nämlich äh, Goiner. Über Sidos Wurzeln. Viel Spaß. Genau, Fellas, Sido äh, geht auf seine so Wurzeln ein in Goiner. Goiner ja der ähm, der zweite Teil des bösen Wortes, was ich geschickt umgehe, indem ich äh, Zitate so auswähle, dass es nicht reinfällt. Aber in der Hook ist es ja schon äh, ganz deutlich zu hören, äh, worauf er hinaus will. Er, er erzählt so grob auf jeden Fall seine Lebensgeschichte. Ähm, und rundet äh, das so ab mit so Geschichten aus der Kultur, mit so Vorurteilen und dem Umgang damit. Also da habe ich hier mal meinen Onkel gesagt, so ist das bei uns. Und wenn uns eine Sache fehlt, dann ist das Vernunft. Und dann steht er auf und tanzt, sagt nicht heulen, sondern lachen, geht dem Schicksal auf den Sack, weil unsere Leute das so machen. Und ähnlich war es dann nochmal im anderen Part, da... Äh, Hau dem Teufel auf die Backen, weil die Geuner, ich sage jetzt mal, die Geuner das so machen. Um Sido hier äh, einfach mit dem Titel des Tracks zu zitieren. Genau. Aber auf jeden Fall, ähm, nice, dass er sich auf jeden Fall mit seinen Wurzeln, dass er die verstecken will, dass er da offen drüber redet, weil, ähm, das ist ja häufig auch eine verrufene Minderheit, das war ich ja auch komplett schwachsinnig finde. Weil jetzt, ich muss hier mal wieder den Appell auspacken, es gibt überall Spasten, es gibt überall Hurnsünde, es gibt überall aber auch gute Menschen. Und das hat nichts damit zu tun, ob du jetzt aus der Ecke der Welt kommst oder aus der anderen. Oh, da muss ich am Ende auch nochmal. Da muss ich am Ende jetzt nochmal äh, was auspacken hier. Gehen Reden wir am Ende nochmal kurz. Am Ende der Folge. Aber wie dem auch sei. gut Guter Umgang damit. Nimmt selbst ein bisschen auf die Chip, aber ist auch, auch entspannt. Genau. Nächster Track. Gönnt euch. Äh, oh, sehr emotionaler Track. Sehr, sehr, sehr emotional. Papa ist da. Viel Spaß. ist dieser Track für mich sehr emotional. By the way, es fällt mir gerade mal auf, Papa ist da, der Track kam irgendwann im Verlauf 2016 an, ich weiß nicht, ob der Single war, weiß gar nicht mehr, oder ob der dann mit dem Album kam, auf jeden Fall, nee, der war Single, glaube ich so. Also der kam irgendwann 2016, komisch, dass dann 2017 ein anderer großer Berliner Rap-Artist, der momentan ein bisschen Probleme mit der Welt hat, <lacht> sag ich es mal, äh, einen Track namens Papa rausgebracht hat. Aber, hey, Stimmt nur Zufall. Wie dem auch sei, warum dieser Track für mich so emotional ist, äh, es sampelt eins der bedeutendsten musikalischen Werke meines Heranwachsens, meiner Adoleszenz, nämlich äh, The Foundation von Exhibit. Wenn ihr den Track nicht kennt, er kriegt den ja am Ende des Tracks ein bisschen angeteasert, ein bisschen gescratcht, ein bisschen ein paar Lines rein. Hört ihn euch an. Hört ihn euch an, hört ihn euch an. Ich habe die Playlist immer noch nicht auf Vordermann gebracht, aber ich mache das. Ich mach das. Ich kümmere mich drum. Genau. Ähm, wie der Track natürlich schon, äh, wie der Titel schon hergibt, äh, geht es um den Track. Also ist der Track für seine Kinder gemacht, für seine Jungs? Für seine Söhne? Und, äh, ja. Ich find's lustig, an, äh, in den meisten Fällen umschreibt er alles so kindergerecht. So, äh, ob's jetzt um Sex geht, oder ob's um, äh, wo war es noch? Er, er formuliert's halt generell auch, alles so pädagogisch wertvoll, so, in der Schule, ja, einfach zuhören und lernen und passt, ihr müsst das, ihr braucht das und ich vertraue euch. Außer äh, Kiffen und Hure, das äh, wird bei ihm halt nicht äh, umschrieben, also euren ersten Liebeskummer ist die Hure nicht wert. Kam auf jeden Fall, du, du bist so in diesem lockeren, leichten Vibe, so denkst du, so, ah ja, die Kinder haben das und dann so deinen ersten Liebeskummer ist die Hure nicht wert. So, wow, okay, gut. Okay, okay und er gesteht sich auch seine Fehler ein und ähm, versucht seinen Kindern beizubringen, dass sie es nicht wieder machen sollen. Weil ich verstehe auf jeden Fall den Ansatz darin, auch äh, wie er das sagt mit äh, es kommt der Tag an, in dem die Schule euch nervt, ist alles nur zum Guten einfach zuhören und lernen. Oder wie er sagt, ähm, auf jeden Fall, dass ich ich verstehe den Aspekt, weil können die Kinder ihren Vater ernst nehmen, der nach der 10. Klasse seine Schule abgebrochen hat, wenn er ihnen sagt, ihr müsst eure Schule fertig machen, dies, das? Nein, ich glaube, ich glaube, wenn äh, wenn man selbst praktisch was nicht so gut gemacht hat, dann kann man es nur mit äh, mit äh, dann kann man es nur äh, praktisch empfehlen und äh, praktisch ein Beispiel sein, macht es besser als ich. Und da kann man nicht hier kommen mit, ja, müsst ihr, müsst ihr. Selbstverständlich, habe ich auch gemacht. Nee, hast du nicht gemacht, so mäßig, wisst ihr euch mal. Und da, äh, da, da kommt natürlich auch, äh, die Zeile, äh, ach, ich gerade mal ein bisschen hier vor in meinen Notizen, es kommt der Tag, an dem reicht jemand euch eine Tüte, was soll ich sagen, ja, was soll ich sagen. Ja, was soll sie da sagen? Er kann jetzt nicht sagen. Die lehnt ihr dann ab. Weil Kiffen scheiße ist. Nee. Weil er macht, ich würde sagen, in seiner Richtung richtig. Irgendwann geht ihr heimlich Kiffen auf dem Dach. Wie auch immer, ich vertraue euch. Ihr wisst schon, was ihr macht. Also, er geht mit dem richtigen Ansatz, glaube ich, ran. Nicht also es ist nicht laissez-faire in dem hin in der Hinsicht, dass er sagt, ja, ist mir auch scheißegal, was ihr macht. In der Hinsicht, dass er ähm, seine Kinder ernst nimmt und auf der Ebene, in der er Sachen gemacht hat, äh, ihnen genauso die Freiheiten lässt. Weil wahrscheinlich denkt Sido auch zurück, ich weiß jetzt nicht, wie Sidos Mutter und wie Sidos Eltern da jetzt drauf waren, als er früh angefangen hat zu kiffen und wie äh, die damit klarkamen und wie ihm äh, wie sie ihm die Freiheiten gelassen haben. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es für ihn dann so ist, wenn wenn seine Eltern da nicht entspannt waren und äh, gesagt haben, ja mach dein Ding, dass äh, dass er so denkt, es wäre viel härter gewesen. Und ich wollte das damals so, mach es doch wenigstens so für meine Kinder, so mäßig, aber auch im richtigen Maß und nicht so mit, ja tu dein Ding. Schlüssel habt ihr, kommt wann ihr wollt. Nee, da ist schon so, wie auch immer, ich vertraue euch. Ihr wisst schon, was ihr macht. Ihr werdet es hinkriegen, aber ich, ich, ich hoffe, ihr kriegt das dann so mäßig. Teilweise kommt auch nicht die komplette Vernunft durch, wie es auch im Geuner ja. Also wenn uns etwas fehlt, dann ist das Vernunft, klar, weil ihr habt eine rechte und eine linke. Nutzt sie, lasst sie euren Namen nicht durch den Schmutz ziehen. Ja, perfekt, Digga. Schlagt einfach zu. Nee, also... Der Track muss ja auch nicht komplett... Ähm, es ist ja nicht... Das ist ja nicht das Testament an seinen elfjährigen Sohn. Er geht jetzt und kann ihm nicht erklären, worum es da geht. Und so ein bisschen überspitzt muss es ja schon sein. Natürlich wird Ido seinen Kindern jetzt nicht beibringen, äh, wie ein Roundhouse kick geht und sich in der Schule äh, vor... Äh, vom, äh, vor mitschüler zu schützen. Aber ähm, ich verstehe auf jeden Fall seine, seine äh, Ansicht hier. Genau. Genau, er, er macht sich nicht lächerlich, das habe ich mir noch aufgeschrieben. Also mit der Tüte, mit dem Schuh, mit der Schule. Es sind alles Empfehlungen, so, ne? Es ist jetzt nicht so strikt. Macht das, ihr seid tot. Weil also das wäre sinnlos. Es ist so... Stell vor, deine Eltern rauchen. Und äh, wollen dir verbieten, zu rauchen. Er ist ungesund. Ja. Lebst du super vor, ne? So, jetzt mal als Beispiel. äh, äh. äh. Genau. Und am Ende halt noch das Sample, ne? Der einzige Weg, featuring Mark Forster, gönnt euch. Ja, Fellas, ähm, der einzige Weg, ein Track, den ich anfangs nicht so gefühlt habe, der ein bisschen Zeit bei mir gebraucht hat, der aber eigentlich richtig nice ist, ähm, also er erzählt so von einem Typen, also Mark Foster macht die Hook, ist entspannt, und äh, er, äh, Silo erzählt so von einem Typen, der verarmt ist, und äh, es scheint am Anfang so, dass er so eine Frau hat, die so sein letzter Halt ist, und auch wenn kein anderer von ihr wissen darf und er sie nicht küssen mag in seiner dunkelsten Stunde ist sie da und immer diese Zeilen wie sein Fenster aufgeht deswegen fragt er sie denn sie kennt einen Ausweg macht halt eine nice macht eine nice wenn was heißt nice eigentlich Geschichte also von der Geschichte her ist es traurig aber von der Idee her es ist so ein Plot Twist nämlich dass die und wenn, also dass sie, die auch nie äh, als Frau dargestellt wird, nur sehr personifiziert wird dadurch, durch diese Küssen- und ficken das ähm, äh, stellt sich im Endeffekt raus es eine Knarre ist. Weil man weil man am Ende dann halt hört, wie er sie lädt und äh, abfeuert. Und im Endeffekt ergibt es ja auch Sinn, keiner darf von wissen, und er will sie nicht küssen, also in den Mund decken und abziehen. Deswegen äh, hat mich tatsächlich erinnert an Nas ähm, I Give You Power vom It Was Written Album 96, wo äh, wo auch dieser Werdegang einer Knarre, so vom einen zum anderen, der schießt den und genau, sie ist dafür gemacht. Und also, also diese Personifikation von der Waffe, habe ich gefühlt. Habe ich gefühlt und habe mich direkt wirklich direkt an diesen Nas-Track erinnert. Und das, das feiere ich extrem, wenn mich ein deutscher Track an einen Ami-Track erinnert. Das hatte ich damals bei Bushido und Janine, äh, hat mich direkt an Brenda's Sky the Baby erinnert. Zum Beispiel, das ist immer so das Paradebeispiel, weil ich da vorhalte. Genau. Dann ähm, schicke ich euch weiter, nächstes Feature, also hier ist schon eine Feature Strecke, ähm, Striche zählen, klingt ja schon auf jeden Fall, ist auf jeden Fall auch wieder deeper, genau wie der Track hier eben, auf eine andere Ebene, eher, ja, vielleicht eher auf äh, eine andere Situation hinaus. Uh, featuring BK, und zu dem sage ich gleich nochmal was. Gönnt euch den Track erstmal. Viel Spaß. Ja, Leute. Uh, BK. Um, he seems to be a newcomer. Ist er aber nicht. Uh, er hat einfach seinen Namen geändert. BK, früher bekannt als Blut und Kasse. Also nur so also viel dazu. Äh, schon ein bisschen länger am Start. Genau, und ähm, in dem Track geht es halt um die Story, um den Typen, der eingewandert ist. Zehn Jahre Haft für Mord. Also es war dann wahrscheinlich kein Mord, sondern Totschlag oder Schlag mich tot. Ja, Schlag mich tot. Wo, äh, was auch immer, zehn Jahre bekommen. Ähm, hat Sido äh, sido hat den Tathergang auch so ein bisschen beschrieben in einem seiner Parts. Sagt ihr, wie es ist, er hat ihn umgebracht, drei Schüsse ins Gesicht in einer dunklen Nacht. Und auch wenn man die Waffe nie gefunden hat, sind sie morgens rein bei in, mit einer Hundertschaft oder so, mäßig. Und äh, Sido äh, ist auch der Meinung, auch wenn er ihm die Reue, die, Reue, die er vorgibt, glaubt, ist er auch der Meinung, dass, dass diese Auszeit vom Leben ihm ein bisschen helfen kann. Also er sagt, äh, er, sagt er bereut es, und das glaube ich ihm, ein bisschen Zeit zum Überleben einfach aus Prinzip, weil man nicht ohne Strafe Leute über den Haufen schießt. Also hier habe ich eine Zeile rausgeschnitten mit eckiger Klammer, wie man es in der Schule gelernt hat, weil die gerade dann nicht wichtig war, dass das Reimschema jetzt nicht ganz clean war. Also, nur dass ihr versteht. Also, ja, es ist ein Lernprozess, ne? Und manche müssen halt erstmal zehn Jahre einwandern, um zu lernen, dass man Leute nicht einfach grundlos über den Haufen schießt. Und dann geht's halt auch noch um, um die mäßig um diese Genügsamkeit, die der Knast einem gibt. Also ich meine hier draußen keine Ahnung ist natürlich auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber es gibt so Situationen, da regt man sich auf, wenn man genau hier Corona. Leute regen sich auf, dass sie jetzt nicht auf Massenveranstaltungen gehen können. Leute regen sich auf, dass sie einen scheißen Mundschutz tragen müssen. Ja. Und geht man Knast alle 23 Stunden Einschluss freut ihr euch auf dem Hof wie es hier auch ähm, äh, anspricht, ebenso die soziale Abgrenzung, also nicht nur seine Mutter will wissen, was, was er macht. Harter Tobak, harter Tobak. Und dann äh, besprechen wir kurz auf jeden Fall den Dachboden-Skit. Gönnt euch. Ja, Leute. Darf, wo uns skid ist ziemlich aus dem Zusammenhang gerissen. Also er ergibt in sich schon ein bisschen Sinn, aber ich weiß nicht, wie er hier in dem Album einzuordnen ist. Und äh, also ihr habt ihn ja gehört, hoffentlich. Und wenn nicht, äh, okay. Es sind halt äh, zwei Personen, die auch nicht benannt sind oder nicht klar zu erkennen sind, äh, es geht also es geht praktisch darum dass geklingelt wird und dann so über die um, über die Sprechanlage so ein Gespräch geführt wird dass äh, der Typ der in der Wohnung sitzt Angst hat dass wenn er der Frau die unten ist die einfach nur reklame einwerfen will dass es irgendwelche Schmarotzer sind die auf dem Dachboden äh, bei denen sich einnisten wollen und appennen wollen auch bei Gini, sind keine Namen angegeben, es ist einfach nur Fragezeichen, aber ich habe natürlich eine Vermutung, wer es sein könnte. Also einfach von der Stimme her, von der Art auch, wie er so redet, mit seinem Berlinerisch und so schon ziemlich vernuschelt, also es wirkt für mich irgendwie ein bisschen Also, vielleicht ist Sido einfach, aber meine Vermutung wäre MC Boogie. Klingt so ein bisschen, also für mich Könnt euch äh, Shoutouts, by the way. Könnt ihr unten auch mal verlinken. Äh, 100% Retalk Den Podcast von äh, Boogie und Belasch. Sehr zu empfehlen. Sehr nice Talks kommen da raus. Belasch manchmal einfach ab, äh, am Upradchen. Boogie die ganze Zeit am Smoken. Ich kann nur empfehlen. Geiler Podcast. Äh, verlinke ich unten meinen YouTube-Kanal. Den gibt es auch noch auf YouTube. Genau. Ich hätte schon wieder viel zu viel über den Track geredet. Okay, geht. Knapp 90 Sekunden. Passt. Könnt euch diese Mucke. Featuring Haze. Viel Spaß. Diese Mucke. Featuring Haze. Ich glaube... Also am Ende sagt, äh, gibt es Shoutouts nach Karlsruhe und Freiburg. Also aus, aus der Gegend kommt er auf jeden Fall. Ich glaube, Karlsruhe. Sido, äh, ja. Gibt, äh, also inhaltstechnisch ist der Track jetzt nicht so äh, klar einzugrenzen, aber es äh, bringt erstmal so einen lustigen Part. Also. Und wenn ich sage, mach, ja, dann mach lieber, Bruder. Sonst steckst du in der Scheiße wie ein aktiver Schwuder. Ja, dann mach lieber. Und hey, es gibt äh, so ein paar äh, Ticker-Stories. Plus äh, eine kroatische Bar. also hey, es ist Kroate. Bringt da auch eine kroatische Bar, die ich beim besten Willen nicht äh, rezitieren kann. Wieder. Aber die, ich glaube... Die bedeutet übersetzt sowas wie äh, renn weg, aber dich kriegen die Pitbulls. Die Pitbull Terrier, glaube ich. Aber gut. Also, ja. Muss man nicht viel drüber verlieren. Ich schau gerade auf die Uhr. Es sind schon wieder 70 entspannte Minuten dabei. Deswegen würde ich jetzt mal ein bisschen die Frequenz erhöhen. Und euch zu äh, dem nächsten Feature. Dem äh, ersten Feature mit dem Typen, der am häufigsten auf dem Album gefeatured ist. Schwierige Aussage. Ähm, schicken. Nämlich Männer mit M Männer mit Vagina. Männers mit Vaginas. Schönen Sido wieder. Gleich hinterm Arschfix-Song einzuordnen. Ne, so schlimm wird es nicht. Äh, featuring SDK. Er ist die am Start. Viel Spaß. Ja, wie der Name Distraction hergibt, geht es hier um die Abwertung einer oder über das Auskotzen einer gewissen Art Mann. Männer mit Vaginas, also so mäßig. Männer, die so ein bisschen auf Frauen machen. So in dem Track kommt halt heraus, dass, dass in Silos Augen so Leute sind, die so ein bisschen zu, sehr aufs Äußere achten, denen das Äußere, diese Oberflächlichkeit wichtiger ist. Finde ich auch schon wieder hier bedenklich, die Aussage, in Hinsicht darauf, dass er damit äh, andeuten könnte, dass Frauen oberflächlicher sind als Männer, was ich durchaus äh, verneinen würde. Diese Aussage würde ich sehr gerne falsifizieren. Ich bin nicht der Meinung des Herrn würdig in dieser in diesem Fall. Aber gut. Ähm. Genau. Du machst dir keinen Kopf, du machst Bauchbeine Beine, Po. Und ich glaube, du siehst es mit der deutschen Sprache nicht so eng. Hauptsache, den Haare sind gekämmt. Äh. Natürlich hier die grammatikalische Verzerrung den Haare und ähm, sonst macht sich kein Kopf über etwas. er macht Bauchbeine Po finde ich finde ich äh, auf jeden Fall eine schöne lyrische Einordnung hier das äh, klassische Bauchbeine Po Training mit dem sprichwörtlichen einen Kopf machen sich Gedanken über etwas machen äh, in, in den, einen Vergleich zu packen gefällt mir. Und dann hier noch, so sitzt du da im Interview bei TV Straßen Sound. Los, erzähl mal was. Stupido wartet drauf. Ja, was soll man dann halt erzählen, wenn man halt, wie schon vorher zitiert, ähm, keine Inhalte, okay, habe ich nicht zitiert, aber wenn man es mit den Inhalten nicht so eng nimmt, den, ja. Ich glaube, das sind auch Shorts gegen einige der damals aufkommenden ähm, Newcomer-Rapper, die heutzutage schon weitaus durch, weitaus durch, aus etablierter sind. Ja. Ja. Lassen wir so stehen. Gehen wir zum nächsten Track. Es klingt so, als äh, hätte ich mit dem Track ein bisschen zu viel Zeit verbracht, wenn man sich meine grammatikalischen Ausführungen äh, heutzutage anhören mag. Es äh, geht zum Track Alkohol viel Spaß. Ja, äh, ist äh, Alkohol der Track. Äh, Armut treibt zum Alkoholismus, Probleme wegtrinken. Also wie schon vorhin ganz unten so angeteast. Ähm, aber er ist, also der, der Track ist, äh, also er kommt äh, nicht so auf die rüber und nicht so auf klagend, sondern eher auf lustig. Äh, ich sitze mit einem Bier und den Kumpels vom Aldi. Wir philosophieren über die Welt und hören wie Vivaldi. Ich muss die Zeit irgendwie rausnehmen, weil die ist mir immer sehr in äh, Erinnerung geblieben und äh, es hat mir mal eine äh, Mitschülerin damals gesagt, äh, dass Lido ihr durch diese Zeit sehr sympathisch geworden ist, weil sie sehr viel klassische Musik gehört hat. Schaut's gehen raus an der Stelle. Ähm... Ja, und äh, es geht halt auch in dem Track darum, diese die gesellschaftliche Toleranz gegenüber dem Alkohol ist per se ja eigentlich da. Also ich meine, kann überall Alkohol kaufen, ist das größte Event des Deutschen, am Wochenende einsaufen zu gehen oder in Urlaub nach Malle zu fahren. Alles komplett entspannt. Aber dann hier die Grenzen dazu, äh, die Assis vom Aldi, das ist ein was Mäßig. Das ist auch, äh, dann, ähm, als er beim Amt ist in dem Track, äh, die Zeit verfliegt, verdammt, 20 nach schon. Ich habe einen Termin beim Amt, ich muss mein zu holen. Und dann, und dann der Beamte schaut mir schief an, ich sehe, dass sie betrunken sind, das riecht man. Also das ist schon alles sehr äh, abwertend, auch als er ähm, die Kontrolle in der U-Bahn hat und gefasst wird. Versucht er es immer so zu rechtfertigen. Genauso wie er sich versucht, aus seiner Sucht herauszureden. Ähm, da habe ich jetzt hier noch die Zeile äh, ich trinke Alkohol. Einfach so, weil mir das schmeckt. Ich bin kein Alkoholiker. Ich trinke nur gern ein Bier auf Ex. Äh, das sind so die typischen Herausrede Möglichkeiten. Kenne ich auch von mir. Haben so gesagt, ja ich kann safe aufhören mit irgendwas. Ich stach mich dort. So. Bei mir zum Beispiel sehr großes Theme, zum Beispiel Cola hat früher noch schlimmere Phasen. da Habe ich immer so gesagt: Ja, wenn ich will, trinke ich keine Cola. Habe ich dann noch reduziert, aber ähm, in dem, also es, es ist nicht so einfach, wie man, wie, wie man's, wie man sagt. Ne? so, wenn ich will, dann habe ich auf, mit allem. Na ja, klar, nee, machst du nicht so viel zu dem Thema und Sido Sido ordnet die Tracks hier auch schlau an weil im nächsten Track geht es von der einen Sucht Alkohol in die nächste Sucht in welche hört euch den Track an Bliad und an der Stelle ein Shoutout an meine russische Community ich wollte euch nicht beleidigen Bliad heißt der Track wirklich es um, featuring SDK und der Russe, wie vorhin schon angeteasert. wird. Uh, hab, uh, da habe ich mir aus dem Internet um, was rausgezogen. Die Hook ist gefüttert mit Ausdrücken, die im Umgang mit dem deutschen Scheiße und dem amerikanischen Fuck in verschiedenen Steigerungen zu vergleichen sind. Frei zitiert nach uh, bedeutungonline.de Link ist unten, könnt ihr äh, gerne nochmal, da gibt es so einen kleinen Artikel über Bliert über Sukabliad könnt ihr so ein bisschen eure russische Sprache aufbessern falls ihr es aus der Gaming-Kultur noch nicht kanntet. Ich frag mich halt also gut wert kommt auf, weil äh, der Russe die Hook macht, aber Bliert finde ich passt nicht so wirklich zu dem Track auch wenn, ja gut ich feiere den Track tatsächlich sehr, Es äh, ist ein nicer Track, äh, und vor allem den Part von SDK feiere ich, ähm, weil er einen niceen Flow hat, finde ich. Kack dir mal nicht ein, nein, man packt man noch was rein. Weißt du was, auch dein Joint allein, Digga, du weißt, ich hab, ja, ihr wisst, was ich meine. Feiere ich, auf jeden Fall, feiere ich. Worum geht's in dem Track? Äh, der Inhalt ist der Konsum und das Verhalten von den Deutschland verbotenen grünen Substanzen mit THC gehalt Habe ich es mal nicht justiziabel ausgedrückt. Na? Soviel zu dem Thema. Ist ein entspannter Track. Hängt auch mit, äh, sag ich mal, dem Inhalt zusammen, dass der Track entspannt ist und ähm, kann ich sehr empfehlen. Ist ein guter Track. Und ich schicke euch in den vorletzten Track wieder mal Featuring SDK. Also ein drittes Feature, damit die meisten Features in diesem Album. Gönnt euch ja, Mann. Genau. Ja, man, äh, featuring SDK, und, er wird hier nicht als Feature angegeben, aber kurz hört man auch, äh, DJ Desu. Nämlich im Intro, wo Sido, äh, fragt, äh, DJ Desu, was geht ab? Bugatti, Digga. Das ist DJ Desu. Und dann fragt er noch, Esti, was geht ab? Alles cremig. Bei Esti ist alles cremig, perfekt. Ähm, ja man, zu dem Track habe ich nicht so viel zu sagen, ist einfach ein nicer Track den man sich anhören kann aber hier sind auf jeden Fall Name Dropping ist mal wieder dabei und Seitenhiebe gegen Poldi und Olli Pocher also äh, bevor bevor ihr Rapper werdet wird Poldi Rockstar was glaube ich, denn ihr seid voll die Opfer wie Olli Pocher Und dann äh, ein paar Zeilen später, die äh, fand ich noch auf jeden Fall äh, zitierbar. Ich bin ein Mann, ich esse am liebsten Steak zum Steak. Ich mache aus den Hateful Eight die Gay Parade. 2016 war, glaube ich, das Jahr, in dem der äh, mittlerweile vorletzte, also von Stand 2020, ausgehend äh, der vorletzte Quentin Tarantino-Film der Hateful Eight äh, rauskam. Und wenn Sido äh, so ein Mann ist, dass er am liebsten Steak zum Steak ist, dann macht er natürlich auch aus den Hateful Eight die Gay Parade. Also die Schwulenparade. Genau. Sonst auf jeden Fall ein spannender Track. paar nice lines. Ja. Letzter Track des Albums. Gönnt euch und ähm, mal gucken, ob ihr erkennt, ähm, an welchen Track er angelehnt ist. Allein der Name ist schon sehr deutlich daran angelehnt. Gönnt euch Siggi, Siggi, Siggi. The Notorious B.I.G. aka Biggie Smalls brachte sechs Tage nach seinem Tod glaube ich, sechs Tage waren es, glaube ich, nach seinem Tod das Album Live After Death. Tatsächlich war das Album, der Titel stand schon bevor er starb, deswegen ein bisschen sehr spooky. Brachte er das Album Live After Death raus. 1997. Und ähm, auf dem Album war der legendäre Track Hypnotized drauf, auf dem die Hook geht, Biggie, 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 can't you see, sometimes the world just hypnotize me, und hier, Ziggy, 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 hör mal zu, keiner macht Bilder mit Wörtern wie du, das was du kannst, kann ich jeder, deshalb bin, bist du reich und die so, Bro. Generell auch mit den Ad-Lips und so, alles sehr an den Track angelehnt. Er ist ja auch offiziell gesampled, feiere ich. Besonders weil Sido äh, mit, seinem, mit seinem Spitznamen Siggy Smalls natürlich auch an Biggie Smalls angelehnt ähm, einen Namen hat. Der übliche Flex ist auf jeden Fall auch am Start. Ähm, und ich habe hier nochmal drei Zeilen rauskopiert. Die letzten drei Zeilen dieses Albums. Nämlich, ähm, ich bleib mein Universal Soldier, bis der Teufel mich holt. Aber ich gehe nicht, ohne wenigstens einen von euch mitzunehmen. Ich hasse Arroganz. Markus Lanz soll sich ficken gehen. Zitat. Nicht, dass Markus Lanz mich jetzt noch anzeigt. Ähm, so, da steckt viel drin. Ich wollte es euch auch mit einem Video-Interview darlegen ich habe es auf die Schnelle tatsächlich nicht gefunden. Ich weiß es hundertprozentig, dass ähm, Ennis Hashishi, a.k.a. Bushido, ich meine, um den Dreh 2015, 2016 hat er ein Interview gegeben. Ich würde mal tippen, es war bei Visavi oder bei Nico Beckspan. können auch sein. Ähm, wo er ähm, wo er meinte, dass, ähm, dass er nur noch für eine Person mit Universal zusammenarbeitet. Wer die Geschichte von Bushido kennt, weiß, der hat sich Mitte der 2000er mit Universal, mit Neffi verkracht. Äh, ist seitdem jetzt bei Sony. Und er macht, äh, ich glaube, das war, ich glaube, es ging, ja genau, in dem Interview ging es darum, dass Bushido äh, sagt, er hatte mit Haftbefehl drüber nachgedacht, dass sie zusammen Carlo ein 3 machen. Nur, dass es sich dadurch schon erledigt hatte, dass Haftbefehl einen neuen äh, Universal Deal unterschrieben hat und äh, Neffi, also laut Bushido, neffi ihm immer alle Sch äh, Steine in den Weg stellt, wenn Bushido äh, einen Track mit äh, jemandem macht, der bei Universal gesigned ist. Und in, dieser, in diesem Gespräch, in diesem Interview, sagte Bushido, ich mache nur noch für einen Künstler mache ich Deals mit Universal und das ist Sido. Es könnte natürlich hier in Zusammenhang mit dieser Zeile, also äh, die Zeile könnte in Zusammenhang mit dieser Aussage von Bushido stehen. Weil äh, natürlich Universal Soldier, also ich glaube an Universal Soldier aber ist ja teuer für mich holt. Wer ist denn der Universal Soldier eurem Abteilung? Das war äh, mein, tatsächlich mein Lieblings-Bushido-Album 2006 äh, von der Skyline zum Bordstein zurück. The Universal Soldier von Bushido. Also das hängt auf jeden Fall zusammen. Ähm ja, und dann, wie ich vorhin natürlich äh, angedeutet habe, wie, habe ich bei Motherfucker drüber geredet oder bei Hamdula... Ich hasse Arroganz, Markus Lanz soll sich ficken gehen. Zitat. Da, ähm, legende, legendäre Markus Lanz-Show. Kann ich euch unten auch nochmal verlinken. Die ganze Show geht, glaube ich, 70 Minuten oder so. Macht schon Spaß. Also, ich habe die auch schon mehrfach gesehen macht ungefähr äh, noch mal ein bisschen... Ich finde, für mich, weil ich äh, mit den beiden Künstlern halt mehr anfangen konnte, macht mir noch mal mehr Spaß als ähm, als Orgi 69, aka King Orgasmus One, bei... War ah, der ja, bei Maischberger? Ich glaube, Maischberger. Aber das ist ein anderes Thema. Aber die Markus-Lanz-Sendung verlinke ich euch mal unten. Ähm, genau. Und damit sind wir fertig mit dem Album. Mein Fazit zu dem Album. Ich habe es am Anfang ja schon gesagt, wollte ich aber nicht ähm, spoilern. Ich finde, Sido finde ich einen super Mittelweg. Inhaltlich sowie musikalisch zwischen Radio und gangster sein. Weil Sido kommt von der Straße. Sido hat sich aber auch sehr in diese Radio-Richtung entwickelt. Macht er heutzutage auch noch, also jetzt so nach dem Album, wir können es aus der Retrospektive vier Jahre später nochmal sehen, das letzte Album war auch wieder sehr, also zum Beispiel diese Pyramiden mit Johannes Oerding, keine Ahnung, äh, Melatonin mit Joni und Beka war auch sehr radiotechnisch, sehr radiomäßig. aber wir haben auf dem Album ja auch Tracks gehört, die jetzt nicht unbedingt fürs Radio sind und äh, ich bin der Meinung, dass Sido weiterhin beides kann und beides auch gerne macht. Auch auf äh, Royal Bunker mit Chris Savage, weil ich waren Tracks, die jetzt nicht unbedingt ähm, radiomäßig sind. Genau. Aber Sido hat da so seinen guten Mittelweg, glaube ich. Aber es wäre halt auch unrealistisch, das sieht man an anderen Künstlern, wie Bushido zum Beispiel. Ich meine, Sido ist jetzt glaube ich ein. Obwohl äh, ich müsste jetzt genau wissen, 30, 11, 80... Ja, er ist 39 und wird dies Jahr noch 40. Ähm, Wäre jetzt halt auch irgendwie ein bisschen langsam unglaubwürdig, wenn Sido, der bekannteste Kiffer, äh, eigentlich der Snoop Dogg und nicht der Biggie Deutschlands, wenn der, äh, wenn der jetzt hier anfängt, äh, äh, noch den großen Gangster raushängen zu lassen, was er auf der Straße macht. Das ist Sido einfach nicht mehr. Und Sido ist es auch nicht. Und weil, dass er es halt auch nicht kapieren will, ja, scheiß drauf, scheiß drauf. Gut, das dazu. Also, klar, Sido, um das Känguru ja auch nochmal zu bestätigen, er hat schon was von seiner Street Credibility verloren, aber ähm, die Frage ist, ob er sie auch noch braucht, in dem Maße, wie er sie hatte. Ich finde, dieses Album war rundum nice. Deswegen kann er gern so weitermachen. Auch die letzten Alben fand ich jetzt. Ich meine, nach diesem Album kam jetzt 2017 Roher Bunker Album. Habe ich auch gefeiert auf jeden Fall. In den meisten Zügen. Danach kam äh, das Chronio wählen Best of von Sido. Also, es war sein, sein, Er hat ja schon 2010 Sidos Beste, aber er hat jetzt nochmal dies, diese Compilation gehabt, Chronio Wählen auch ein paar Tracks von dem Album hier drauf waren nämlich Hamdullah, Motherfucker und Goiner. und ähm, dann oh, fuck 2019 kam ich und wie auch immer die Maske war ich und meine Maske ich und keine keine, keine Maske glaub ich das war das mit dem roten Kapper aber auch ein gutes Album also Sido mach weiter so ich mag dich. Von der Produktion her kann ich auch absolut nichts dagegen sagen. DJ Desio und Sido haben hier ab, absolut nice produziert. Passend zum, zu den Lyrics, passend zum Album. Das hat einen, einen roten Faden, eine klare Linie. Auch wenn da Tracks in äh, die eine oder andere Richtung rausfallen, fällt er hier eine gute, eine gute, saubere Linie. Also, ein Motherfucker passt auch zu einem Hamdula. Die stehen noch hintereinander sogar. Und ein Blair passt zu einem äh, der einzige Weg. Da, das geht, das geht. Auch wenn sie natürlich in sich eigentlich komplett unterschiedlich sind. Aber er kriegt das hin, dass äh, das passt. Genauso wie die Feature-Auswahl, finde ich, ist nicht übertrieben. Es fehlt... Nee, man kann doch nicht sagen, dass ein großer Name fehlt, weil ähm, Sido ist schon ein großer Name an sich. Ne, Sido, Sido weiß auch, wie er, wie er mit den Jungs, die er sich da ran züchtet, ob es jetzt BK in dem Fall, ob es SDK, der auch mit ihm äh, schwer zu tun hat, ob es der Russe ist. Äh, er weiß, wie er mit den Jungs umzugehen hat. Gut, Haze hat er noch drauf gehabt der, äh, und Hani, die jetzt natürlich jetzt auch nicht die Rap Superstars sind, aber schon gefestigte Rapper, auch aus anderen Gegenden. Passt. Es passt. Feier ich, fühle ich. Würde ich auch so machen. Nee, würde nicht, aber Sido hat ein gutes Ding hier gemacht. Ähm, Sein siebtes Album war das. Mittlerweile ja ein paar mehr noch. Hatten wir ja eben besprochen. Genau. Und dann äh, würde ich damit abschließen mit dem Album. Das habe ich vorhin noch gesagt gehabt, äh, dass ich äh, am Ende nochmal reden wollte. Ich glaube, wir vertagen es am besten noch Montag. Montag äh, wird eine themenreiche ähm Ich nehme dann Morgen für euch auf und äh, weil das das wird jetzt hier den Rahmen sprengen, das wird jetzt auch nicht mehr so groß zum Thema passen. Deswegen machen wir das Montag und ich würde sagen, ja, wir sind jetzt hier bei ein paar 90 Minuten, ist okay. Wenn ihr merkt, dass ich wieder am Start bin, dass ich wieder Energie getankt habe und wieder da und dass ihr praktisch dabei sein wollt, wenn neue Folgen kommen, dann abonniert doch gerne auf YouTube, lasst dann liken, kommen und äh, die Glocke aktiviert da, ist nichts verpasst. Genauso äh, abonniert ihr auf Apple Podcast und hast eine Bewertung da. Genauso folgt ihr auf Spotify. So kommen wir, so so finden wir einen Nenner. Ähm Ach ja, was mir was mir aufgefallen ist, dass äh, YouTube mittlerweile äh, nicht mehr um 0 Uhr hochlädt. Dass das gar nicht mehr geht auf YouTube, wenn ich das plane, sondern äh, nur noch um Viertel nach zwölf. Also auf YouTube kommt es immer so um Viertel nach zwölf, ein bisschen später als auf den anderen Plattformen meine, Ich, mein, ich habe mich glaub, schon mal über Spotify ein bisschen ausgekotzt. Spotify braucht ja generell immer ein paar Minuten länger. Es ist am meisten kurz nach, ja, so zwischen drei und fünf nach da. Auf Apple muss ich echt äh, gebe ich viel. Die Mann ist echt sehr stabil. Ähm, wirklich null Uhr ist es da ich 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 würde ich auch so machen. Und, ähm, genau. Fragen, Wünsche, Anregungen. Haben wir, haben wir Instagram? Äh, Dings. Äh, haben wir, hier, at Gehört mit OE. Wie immer. Und, äh, mir persönlich könnt ihr auch schreiben, at on Und, äh, falls ihr kein Instagram habt soll ja auch nur Menschen ohne Instagram geben. Ich meine, Instagram auf der Welt über eine Milliarde Menschen, aber es ist immer noch nur ein Siebtel. Dann schreibt uns doch eine E-Mail an äh, podcast.rgzgt at Wenn ihr keine E-Mail habt, dann schickt eine Brieftaube. Okay, gut. Uh, uh, uh. Sch schaut noch bei Siash vorbei. Da ist im Moment wieder was im Gange. Da ich spüre das, ich spüre das. Sofien und Tom, die machen da, die, die, die hassen, die hassen, die sind auf dem Mount Everest. Da muss ich auch noch hin und deswegen hassen wir auch weiter. Ähm, genau. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende, Verlass. Und wir uns am Montag wieder. Haut rein, macht's gut,
1: seid lieb zueinander.